0: Define parameters
1: of program. Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
0: Starship Enterprise. You cannot deny this Where no man has gone before.
1: você seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Eu sou Murilo Vongrol e hoje a gente vai discutir o terceiro episódio da terceira temporada número redondíssimo da terceira temporada de Star Trek Lower Decks. E para discutir esse episódio com a gente, eu tenho aqui essa turma maravilhosa, turma boa aqui do Trek Brasilis para comentar com a gente também. Já tá entronadíssima já do Sério de Esporte, Roberta Maná. Fala, Rô!
2: Alô, alô, galera, boa noite.
1: É a primeira vez que vem falar de Lordex aqui no, no TV ou nas outras temporadas? Nessa
2: temporada, sim. Acho que nas outras temporadas eu devo ter participado de um outro programa. Mas nessa temporada, sim, eu vou falar do primeiro episódio, era isso. Também.
1: Porque <risos> eu assisti no... há
2: pouco tudo.
1: E o nosso resenhista oficial de Star Trek Lordex, com toda a sua beleza, todo o seu charme, toda a sua elegância, toda a sua sensatez,
0: Leandro Magalhães.
1: Que é e aí, pessoal, palco...
0: Tudo bem? E a puxação de saco que vem do cérebro dos Spock continua aqui, né?
1: Não, a gente traz o Leandro pra atingir os públicos femininos do, do, do track ah, Brasil. É.
0: Ele é o nosso é set-symbol.
1: Mas... O nosso Paulo é, Ricardo é, é ele. O gente tem o Paulo Ricardo e nós temos o Leandro Magalhães.
2: Que
1: troço fantástico. Então, enfim, até, cara, puto, eu acho tremendo, cara, quando eu vou fazer live com o cara. É, olha, eu tenho que até me controlar. Vamos então falar desse terceiro episódio, gente, do, de Lordex, que agora... Como a nível diz Zaminelli TV ao vivo. Como é que é o nome do episódio, Lê?
0: É Mining the Minds. Minds, um negócio assim, né? É um enrolador de língua esse, esse título. Né? É, é. Mas é bom, eu gostei. É, é é um, o, é, o, o título soa bem ser original até um pouco.
1: É o Mind, é o Mind. O nome. Então as impressões iniciais estão de cada um. pegar de, um, de cada um rapidinho desse episódio aí. Terceira temporada. Vamos começar pela Rua.
2: Eu gostei muito do episódio, na verdade eu gosto muito de Lower Decks, é, acho que não teve nenhum episódio que eu não tenha gostado ainda, então eu sou bem... É, é difícil falar, fazer alguma crítica porque eu gosto. É, eu estou gostando bastante dessa temporada também, como é o primeiro programa do qual eu estou participando, então é, assisti todos eles agora no final de semana e estou achando muito legal, achei o episódio... É, claro, sim, ele Sempre o Lord Ele tem essa característica, né, de puxar várias características, várias é, vários clichês das séries, de, de todas as séries, e tornar um negócio extremamente divertido. Então, acho que ele fez isso e, como sempre, muito bem, cuidando bem dos personagens todos, dando espaço é, para cada um deles. Então, mais um ótimo episódio de Lord Dex. E Tule, quais
1: são as tuas impressões aí, Pro? panorama geral, para só irritar minha professora de português
2: desse episódio.
0: Eu, eu gostei também, eu achei que foi um, um episódio bom, também não ótimo, mas bom, que nem foi o, o episódio anterior, eu acho que no mesmo nível, para um pouquinho mais. Eu gostei que a a história é, foi despretensiosa, foi bem é, relacionada a trama A com a trama B, né? Trama A o pessoal do planeta, trama B atende, né? As histórias não se encontram, né? No final. É... Ah, uma coisa também que o episódio coloca na mesa que tá, tá um pouco escondido lá dentro, né? Também achei legal que ele começa que nem o anterior ele toca na mitologia interna que Lord já está construindo para si, né? Porque tem isso tem a, a ver com isso, né? Que é o, o, os Alferes da outra nave da classe California estavam admirados com os Alferes da Cerith, que a criou uma reputação para si e aí o Rutherford Boymer lembra dessa reputação, né? Citando episódios anteriores, você vê que é, já é algo que a, a equipe criativa está trazendo para a terceira temporada uma coisa interna, né? Assim, bem no começo da temporada da, da série não havia como fazer isso. Agora não, agora eles já têm um histórico próprio, o qual eles já estão endereçando. Isso aconteceu aqui também. A, a trama em si, eu achei. Interessante, assim, eu acho que ela, ela, ela acabou de uma maneira um pouco conturbada. Até a Freeman cita um pouco isso fala assim: ah, não estou entendendo muito bem porque eles fizeram o que eles fizeram, mas ok. A vai falar um pouco disso ainda. Mas no geral eu gostei. Eu achei que foi um episódio, um episódio bom para começar essa tempo, dessa temporada também, que nem o outro. É, eu também gostei do
1: episódio, mas eu tenho uma impressão assim mesmo para que ter o não há é? um episódio. acho um que, meu Deus, me apaixonou, Jesus Cristo, que episódio? Eu acho que é bem assim no tom do segundo episódio, assim, é uma, uma coisa para avançar a história, a gente tem assim, mais episódio e eu acho que é muito da gente entender também a essência, já que todo mundo gosta de usar aí no, no fandom, a essência de Lower Deck, cara, a gente não tá aqui sempre para discutir ou, as questões que afrontam a humanidade, pelo, às vezes é só um episódio divertidinho, de 25 minutos pra gente rir, então a gente acaba, às vezes, pensando, 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 pensando demais no episódio e acaba não entendendo que ele realmente quer passar, que é uma história legal de humor, então é legal. Então eu, às vezes, pego ah, que episódio, mas opa, nada a ver. Tipo assim. Não, não, cara, a ideia é ser isso aí, é ser esse humor, que é esse, Eu quero pescar essa questão que o Leandro falou, que é uma coisa que a gente tinha né, comentado, tanto no primeiro quanto no segundo também ao vivo, que é o lance da autorreferência. Eu sinto que eles estão dando botando um pezinho no freio nas referências. A outra tem, óbvio tem, a Lordex sempre vai ter referência em outras séries. mas eu sinto que eles estão se fazendo muito mais auto-referência Referências a outros pontos da franquia, como apareceu no primeiro, no segundo e terceiro episódio. Eu queria pescar a opinião da Roberta sobre isso, já que ela tá aí na maratona Lower Decks dela.
2: É, não, acho que vocês têm razão, realmente tá. É, ele, ele é que, claro, tu começa uma série e aí ela. É, eu acho que no início, na, nas primeiras temporadas, é, acho que tinha fazer, se fazer uma questão. Na, de, é, de mostrar, ó, a gente está aqui, a gente está respeitando tudo, mas a gente está de zoeira A gente não está se levando a sério. Acho que sempre foi uma série né, de, de brincar com essas, é, com os clichês, essas coisas todas. E agora, né, como é, vocês, como Leandro e, e tudo bem é, comentaram, agora já tendo mais um, é, um, já tendo mais um histórico, assim já fica mais fácil de fazer auto referência. E realmente, eu também tenho visto menos, tenho, tenho sentido, assim, nessa temporada um pouco menos, porque antes a gente brincava, né, que a Lúcia, que já tá aqui, já nos deu boa noite, boa noite, Lúcia. A Lúcia devia passar um perrengue, né, devia passar dias e dias ali procurando, cada frame tinha alguma referência, alguma coisa e tal. É, não que não tenha, né, mas, é, mas realmente acho que agora eles já podem se dar o luxo de se autorreferenciar. Assim, eu tô achando muito, muito legal. Também essa nova fase, né? Porque acho que pode ser isso.
1: É, também sinto isso. E tu Lê, a Top concorda, né? A gente tava, a gente tava discutindo exatamente isso. Acho que isso é um, é um avanço assim, no, na questão da série para não ficar dependendo exatamente de, de, do pré-conhecimento das pessoas de outra séries para fazer sentido. Pra fazer sentido, ela sempre fez, mas que tenha visto nada. Mas de, de, achar humor nela né, e achar graça, de conhecer o resto e ela se por si própria,
0: que tu acha disso? Eu acho que sim. Eu, nós temos que considerar a seguinte questão. Quando Lord Lower Decks foi concebida, a primeira e a segunda temporada foram contratadas de uma vez. Ou seja, se a, se a, se a, se a se ela tivesse sido um fracasso, os 20 episódios teriam saídos. A, a CBS pagou por eles, eles foram... É, escritos, pensados, planejados como como 20 episódios sendo duas temporadas de 10 é, a terceira temporada é a primeira temporada que foi escrita do, do total zero com a equipe criativa já conhecendo o sucesso que a série teve é, Assim, não que eles não estavam confiantes que a série é, não, iria ser bem recebida eles escreveram um produto bom eles estavam confiantes no produto que eles fizeram eles colocaram em campo isso eles se atreveram a fazer um a colocar em campo um conceito que você jamais imaginou que pudesse ser feito uma franquia grande desse jeito. Nós até conversamos isso em é, em ao vivo recentes aí. Mas esse essa terceira temporada é a primeira que eles sabem o, a, eles começaram a escrever a primeira palavra dela conhecendo o, o a reação do fã conhecendo o sucesso que a série teve. Então eles já tinham segurança básica que isso dá, para daí começar a expandir a série enquanto série própria, não apenas se referindo às, às anteriores. E não que eles só fizessem isso nas duas anteriores, não. Mas aqui você começa a ver que a coisa fica um, tá ficando um negócio mais coeso. Eles combinam bem as referências à franquia como um todo e a mitologia dela, eles combinam a, o uso da caixa de brinquedos de 56 anos de Star Trek com você fazer um continuismo e uma mitologia própria de Lower Decks em si. Entendeu? Então, nós vamos, nós vamos, eu estou convencido que nós vamos ver isso cada vez mais em Lower Decks agora. Entendeu? Da mesma maneira que isso não é diferente das outras séries, se você for pensar bem. entendeu? As outras séries também colocavam muita coisa nova no começo, e lá pra frente eles iam começando, lógico, eles foram desenvolvendo histórias em cima de histórias, desenvolvendo seus personagens, e aí eles começavam a se referenciar internamente também. Então o Wordex está apenas fazendo aquilo que uma boa série de jornada acaba por fazer.
1: É, também sinto que ela tá cada vez mais Star Trek nesse sentido. Então vamos debruçar no episódio aí. Vou começar até pela história A, que é a história do Boiner, da Mariner, do Rutherford de lá, Embaixo com o pessoal da. Como é que é o nome
0: da nave agora, a Minete é ao vivo? Caos. Hood. Não, a Rude era, era a que deixou o Medicão pronto lá. Inclusive, essa Rude aparece um monte. De... É citada em um monte de outros episódios de Star Trek, entendeu? Acho que a Lúcia vai poder colocar isso nas trilhas da do GD. E
1: a gente tem ele lá com a turma, quando eles tendo lá o bicho papão do Harry Potter, né? Ao contrário, que é aparecendo com os seus maiores desejos, maiores delírios, lá enquanto eles disputam lá com quem é a melhor nave. O que vocês acham dessa trama? O que vocês conseguem tirar? Vamos começar pelo Lê agora.
0: Não, é uma assim, é uma é uma uma bem Star Trek, né? Assim, você está num planeta que tem uma tem uma um efeito natural da do planeta que provoca alguns erredom mental que faz ter essas visões, né? E é claro que isso vem com, com um efeito colateral sinistro, que é transformar em pedra, né, é, eu achei legal porque é algo, que se, é, é algo que é típico da franquia, nós já vimos coisas semelhantes em muitos episódios, mas que tem um, uma, um, uma pitada lower decks, né, que é, que é esse negócio de fazer a, a manifestação da coisa ocorrer de uma maneira meio constrangedora para o personagem, né, é, então eles têm que começar a lidar ali com, a, com as coisas que aparecem de maneira descontrolada. Né? Eu achei que foi legal na medida que é, deu uma... Tudo bem, deu uma uma, uma deixa para a visita de personagem secundário de série anterior. No caso, doutora, a doutora Brahms lá, que foi a, a crush do, do La Forge em alguns episódios da, da nova geração. Né? É, mas também é legal que pegou... E pegou algo da, da Mariner. Pegou aquilo que. Assim, ela já tá. Deixo, uma deixa da temporada anterior, que ela estaria começando a ter um relacionamento com a Jennifer. E aí eles começaram a colocar isso em campo aqui. Então eles pegaram isso. E, e foi legal que, assim. É um terceiro episódio que ela tá meio fora assim. Que nem ela fala até. Ela comenta assim. Ah, por que, que aquela. Alferes lá da outra Nave que tá mandona? Eu que sou mandona, né? Eu que sou a metida. Mas ela fica. É perde o rebolado nesse episódio também, porque ela é constrangida na frente dos caras, né, que fala assim, ah, é, então você tá, você tá saindo com a gente, legal, tal, e ela, mesmo assim, ela não, fala assim, não não é bem assim, não, tal. e isso, assim, tira aquela... aquela coisa, falando assim, ah, Mariner é muito, é muito, na primeira temporada, né é muito metida, é muito controladora, é muito... você assim, não, não seria Mary Sue, mas ela tem muito defeito, né, colocando, a série mostra isso mas aqui ela tá ela não está tão em controle mais da situação como estava em temporadas anteriores. Ela está mais um, mais down to earth como se fala, né? Eu achei legal isso, entendeu Eu acho que pode. Embora assim essa 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 coisa toda que nós vimos no episódio é, de examinar a psique através de manifestações do que o cara tem como medo ou como desejo não foi tão profundo quanto poderia ser, entendeu? porque no final das contas eles foram descobrir que isso era mais do que aparentava, né? Mas foi legal para ver esse, esse começo de dimensão de, de aí do que pode ser o um relacionamento da Mariner para essa terceira temporada.
1: É, acho isso aí legal também, acho que eles estão num processo assim, mais de humanização da Mariner. Sim, é, é,
0: é, é uma boa palavra do que eu tava procurando para colocar.
1: Porque eu acho que eles colocaram ela num pedestal na assim, primeira, primeira temporada emocional, tipo, nada atinge a Mariner, a né? Mariner é isso, a é isso você então, que ela é um personagem tão, tão ser humano que a gente só acha que sim, só aproxima sim. ela do público, é então, mais um público do Lower que a gente tem que entender, que é focado no público jovem, que tem anseios diferentes do público geral de Star Trek. Então, quando ela se sente constrangida com a cena, ela fala muito com o público jovem do de Lower Decks. O que você acha disso com
2: eu tô gostando bastante da Merner, acho que vocês têm razão, no, na, no primeiro episódio ali, que eu até acho que que acho se que resolveu meio rápido demais, assim, aquela questão da, da mãe dela e tal, é, mas acho que para mim o primeiro episódio foi bem especial nesse sentido de humanização, de, é, de ter um, um drama, de ir lá pela Santos, ela admitir assim, cara, que eu tô com medo, né, é, tá tudo, tudo acontecendo, um turbilhão de coisas acontecendo, eu não... Eu me sinto sem na sem poder, né? Então é, eu tô achando essa jornada dela muito legal. Assim como dos outros personagens, assim, eu também tô gostando muito. É, atende, né? Sempre. E, e, e são tantas coisas para falar dos personagens. Ai, eu A adoro todos. Tem que abordar.
1: De abordar.
2: É, tá, tá bem, é, não, então eu adoro todos, mas, a, mas eu tô gostando bastante, sim, dessa jornada, e, e isso que tu tá, pra mim, a série é pra mim, né, eu não tinha me dado conta, não, eu nunca é. penso na série como uma série pra jovens, porque eu gosto tanto da série, mas tem toda a razão, assim, acho que a gente, é, a pessoa mais jovem, assim, ela é, precisa, né, também, ver, assim, calma, não é tudo perfeito, assim, é. Você só precisa conseguir se enxergar na tela, né? Então...
1: Hum, tô achando muito bom. O, o Lê pode ter falado melhor sobre isso, né? Loedex é uma série de comédia adulta, né, Lê? Não é exatamente um... Não é infantil que nem hum. prode, mas ela tem um foco ali no, no público jovem, né, Lê?
0: Assim, ela fala, assim, porque a gente tá muito acostumado a encarar uma, uma tripulação protagonista de série de Star Trek como aquele grupo de personagens maior que a vida. Todos eles... Se, se, se o se a, pessoa que estivesse, se a pessoa que está assistindo Star Trek morasse na sociedade onde Star Trek é ambientada, ele iria olhar para aquelas pessoas como coisa maior que a vida. Entendeu? Ela não se sentiria na posição de estar ao lado deles. Talvez. Ela seria uma pessoa, um cidadão federal normal. Tá? Lower Decks tem uma, um grupo de protagonistas que estaria no nível que, o que nós estamos assistindo, nos estaríamos confortáveis. Entendeu? É, é, é uma situação mais down to earth, é uma situação mais assim, é, é, mundan, é, é ao mesmo tempo mundano, mas, mas, mas desenvolvido. Por que que acontece? Eu diria que assim, a nova geração retrata as melhores pessoas de uma sociedade avançada. Lower Decks retrata as pessoas comuns de uma sociedade avançada avançada em comparação a nós, a, a, aos nossos dias, né? porque nós consideramos que a federação, que nem a, 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 a Mariana Santos fala em, em, em First Contact, que, ah, a terra acabou com crime, acabou com chagas sociais, acabou com... Assim, virou um paraíso. Tá? Então, comparado a esse paraíso, o nosso século XXI aqui tá, tem muita coisa para fazer. Então, é uma sociedade mais avançada. Lower Decks tem as pessoas comuns dessa sociedade avançada. Entendeu? Não é uma coisa inatingível para nós. Dá para tem... nós nos relacionarmos diretamente com eles. E
2: tem De uma maneira. brincadeira, porque, claro, assim, à medida que ele que Leandro estava falando, eu estava pensando, tá, na real, a gente também tá. A gente tá, tá, tá vendo toda a série pela, é, no, pelo foco das pessoas que não estão começando e tal. Mas até os senior officers, né? até a Capitã, o primeiro Sim, em comando, é, todos comuns. eles eles não têm ideia do que eles estão fazendo, então a gente sempre volta a meia ver né, aquela brincadeira, tipo, sabe, como é que é ser adulto? É tu fingir que tu sabe o que tu tá fazendo e deixar os outros acreditarem que tu sabe o que tu tá fazendo, mas na real tá todo mundo meio que tateando, assim. Porque e a gente se... enxerga isso, né, também nos, nos Senior Officers.
1: Porque, assim, o eu adoro o acho que nós, eu, exemplo,
2: os personagens são muito chatos.
1: Vocês gostariam de sair pra beber com algum dos três Não! chata. <risos> é Dante, entendeu? E era uma coisa assim, meio por design mesmo. Você assim, pega o você e fala, não, não chora, não pode chorar. A gente né, sociedade evoluída, ninguém chora quando morre alguém. Então, por setup, eles eram feitos assim. Acho que é que por isso que rola muito mais identificação numa série como, como o Lordex, porque a gente vê realmente personagens que a gente tem que tipo, puta, eu faria aquilo, eu faria aquilo. tudo no primeiro episódio que na Terra saem para jantar, visitam um troço, tem lá o Parque de Versões, eles agem como pessoas normais, entendeu? não ficam reunião, 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 com um estado como é que ele então, vamos... Reunião entendeu? Reunião e
2: depois na... nas horas vagas ficar tocando clarinete ou é, ficar mesmo. escutando música clássica e lendo.
1: Eu, go... eu até comentei isso, eu gosto de música clássica, mas não é possível que toda a juventude até eu não faço toda a juventude do século XXIV acorde de manhã e vá
0: para a aula, entendeu? Eu entendo <risos> o que eles queriam fazer. a balada, que
1: balada. Eles
0: queriam dar uma, uma aura de sofisticação, uma aura de. Entendeu, de os personagens são super duper e tal, entendeu? Deep Space Nine trouxe isso um pouco mais Para Down to Earth. O Deep Space Nine das séries, das séries legadas principais, vamos dizer, que, é, é, que se aproxima daquilo que nós estamos conversando aqui. Ainda assim nós temos em Space Nine personagens que estão no centro de grandes coisas acontecendo apesar deles não serem personagens perfeitos o Lord Dex vai além entendeu? são pessoas comuns que estão estão à margem das grandes coisas e eu não digo à margem de maneira pejorativa entendeu é porque estão à margem são naves de suporte eles vão fazer bem feito o serviço que lhes cabem mas não são pessoas maiores que a vida, são pessoas bem comuns, entendeu? E aí se tira as situações de as situações de humor que vem disso, estabelecendo que a federação não é só pessoas como a nova geração. A federação uhum. é, também, é também pessoas como se nós estivéssemos morando lá.
2: Porque eu acho que, assim, na primeira geração... E eu também adoro primeira geração. Tipo assim, foi a primeira série que eu comecei a assistir, primeira me apaixonei, geração. adorei.
1: foi Primeira geração. Primeira geração.
2: É. <risos> Ai, muito bom, nova geração. E, não, eu adoro. E comecei assistindo a assistir na primeira temporada e gostei, adorei, continuei, tá tudo certo. Mas, assim, na, na nova geração... Tanto na nova geração como, na verdade, em várias outras séries, né? Várias outras a gente ouve aquele pessoal lá todo certinho, todo bonitinho, até em Voyager, né, que a gente, quer dizer, que os caras tinham tudo para jogar pelos ares, assim, uma, uma boa parte do, do bom comportamento, <risos> né, não, não, não fizeram, e assim, quando a gente vê alguém de fora, assim, é um, é um rogue, uma pessoa, tipo assim, um capitão que perdeu a cabeça, que tá de cara com os cardassianos e vai sair matando ela louca, né, são as pessoas que saíram da casinha, assim, o cara pirou, e aí, e são são basicamente esses são esses dois tipos, né? Que a gente enxerga, assim, em termos assim, ah, de capitão e tudo mais. Até é, nesse episódio, daqui a pouco... Foi nesse rádio eu tô muito confusa, porque eu assisti os três, assim, na falada. Então, tô, pode ser que eu esteja confundindo um pouco os episódios. É. Mas... A, não, não, tá certo, tá. É, tá certo. A capitã Freeman vai lá e começa a brigar com outro capitão, e os dois ficam lá por causa do negócio, da pedrinha e tal... E aí, tu fica pensando, assim, né, é, em que outras séries eu é consegui ver um negócio desses? Exatamente, Porque era sempre assim, né? era sempre cada muito assim, ah, não, até podem ter uma rivalidade, mas cada um vai tentar bater o outro de uma forma, não sei o que, é, é completamente diferente, assim, então é muito, muito interessante, assim, eu tô achando essa pegada. É, uma,
0: coisa que, uma coisa desse episódio que conversa com aquilo que a gente tava falando agora é a própria, tripula... é, a própria os próprios três alferes da Causa Bad lá, olham para os alferes da Serretis eles falaram isso depois do episódio. Falam assim, não, a Serretis é a Enterprise das naves de suporte. <risos> entendeu? Então, para eles, eles são os caras maiores que a vida. entendeu então, E a própria tripulação da Serretis não estava tendo uma percepção clara disso. Mas agora eles estão começando a ver que eles estão criando uma reputação. Entendeu? O que também conversa com aquilo que ele estava falando sobre a terceira temporada. A série está con consolidando-se o próprio o próprio Mitologia interna. Entendeu? Ela já está confiante na própria mitologia interna. Star, Lower Decks já está confiante de que aquilo que ela criou para si também é brinquedo da caixa de brinquedo para as outras séries usarem. Eles já têm essa, confi essa confiança. Entendeu? E é. certamente acontecerá. Tanto vai acontecer que vai ter agora o um crossover com o Strange New Worlds, entendeu? Assim, Não é só mais assim, Lower Deck, só que puxa coisa para si. Lower Decks agora também tá fornecendo coisa para a franquia.
2: Hum,
1: Isso é falei, interessante tipo, no próprio episódio. A gente acabou saindo muito. Fala, fala, Rô.
2: Não, é só porque o Ricardo é, Ele falou que tinha o Barclay na TMD, mas aí é que tá também. Eu, eu acho que o Barclay ele entra de alguma forma naquele é, naquilo que eu estava comentando, assim, né, que, é, que é ou o brilhantismo absoluto, ou o cara que é fora da casinha. Assim, eu amo, amo o personagem do Barclay. Mas é isso, assim, ele também é o cara, é o cara que tá fora da casinha, que daí tá todo mundo lá tentando trazê-lo de volta, né? Acho que também. É, ali o nessa coisa. Era,
0: era exceção para mostrar que a regra era os outros. Isso, isso. Para assim. criar contraste. Exatamente.
1: É. Gente, acabou saindo muito, vou revolver na fita e voltar pra história. A, com o conceito que eles ficam disputando ali com o. O pessoal da, da outra nave. Então, eu queria pescar de vocês exatamente o que você acha da competição das classes California, né? Que é uma classe absolutamente série J, né? Da Foxelar, da, é, é os lower decks da frota, né? É um o conceito, é um conceito da série. E como o Lê falou, a série tá virando um ídolo entre os. Então, cada um seu ídolo. gente tem que ser o ídolo Picard, tem que tem gente seu ídolo é o boy, né? Da Foxelar. Então, eu queria só pescar de vocês, rapidinho, o que você acha dessa trama e se eles podem aparecer de novo na mitologia da série, Lê.
0: Eu acredito que sim, porque Lordex é. Tal qual séries de animação desse estilo, Lordex cria um elenco secundário, um elenco terciário muito amplo. Entendeu? Nenhum personagem que Lordex já colocou antes, você descarta que, aparece, que não vai aparecer mais, porque pode aparecer. Pode aparecer. Isso é uma característica de séries de animação para adultos desse, dessa pegada. Entendeu? um personagem que foi colocado lá atrás num episódio bem no começo de repente é um é, uma, é fundamental para uma trama lá na frente não me surpreende em nada que isso possa vir a acontecer é, isso já aconteceu inclusive por exemplo no teve um episódio aquele episódio que aparece é da metade da primeira temporada aparece equivalentes babacas dos quatro principais Entendeu? E aí no, 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 segundo episódio, no, no episódio final da segunda temporada Apareceram eles nos corredores Entre as pessoas que iam ajudar a tirar o casco da Cerritos Então você vê que eles sabem muito bem Mapear a tripulação da serritos Eles sabem distribuir os, os personagens Que eles vão colocando ao longo do episódio Seja a Frota Estelar ou não E nós podemos contar que personagens que já apareceram Vão aparecer lá na frente certamente aquele Klingon lá de, do episódio Wedge Duj e a Vulcana vão aparecer nessa temporada, o próprio Mike Mahan falou isso, que eles vão, eles vão aparecer, a, a, a Vulcanazinha lá não vai aparecer muito, mas a quarta temporada ela vai ser fundamental, ele já adiantou, então isso é uma característica de Lordex que conversa muito com Deep Space Nine, por exemplo, que é a que melhor fez isso além da própria Lordex. E, e Rô,
1: o visualmente é bem legal também, né? Porque como eles aproveitam para aparecer lá os sonhos, aparecem os dragões, os klingos de palhaço, é visualmente bem engraçado e interessante, né?
2: Sim, eles, eles têm um cuidado muito, muito, eu acho muito legal, né? eu Acho muito cuidadinho assim o visual de, de Lower Decks e, e também de, de pegar elementos, dar uma mudada para ser uma coisa mais engraçada, mas ainda assim respeitando. Eu acho que acho que eles foram muito felizes e, enfim, eu tô agora me lembrando daquele negócio lá dos Klingon, gritando, ah, batalha, honra, não sei o que, é muito bom, gente. E, de onde que eles tiram, isso daí que eu fico pensando, sabe? De onde que eles tiram as ideias de uma cobra, borg, meu Deus do céu, é muito bom. Mas sim, eu achei muito, muito bem feitinho, o planeta é muito muito parecido, assim, com aquelas coisas que a gente vê, assim, né, bem, é, acho que tá bem de acordo com, com o mundo todo. Klingon's clowns, <risos> o Ricardo tá dizendo aqui.
1: Tô passando da, da, da trama A para a trama B, do, do episódio que nós temos lá, atende, Tende, lá com o nosso psicólogo, Pássaro, né, e, e eu queria perguntar para vocês, vamos dar B, então, primeiro pra roda da trama B, depois a gente pode abordar mais sobre, sobre a Tende, como é que tu viu essa trama B e como tu vê essa... É uma trama que está se desenvolvendo na temporada, né? Que é a Atende Viral oficial de ciências.
2: Então, a primeira, assim, a primeira coisa que me chamou muito a atenção foi Atende, porque na verdade eu não me lembrava muito bem desse personagem do passarinho. E atende, ela é tão fofinha e tão querida e gosta tanto de todo mundo que ela ficou numa depressão quando ela viu que era o passarinho que ia ser o mentor dela, que eu não entendia assim, sabe, tipo, eu fiquei pensando assim, tá, mas o que, que eu tô perdendo, qual é a referência que eu não me lembrava, assim, porque que, se ele é chato, se ninguém gosta daquele cara, ou se ele é meio burro. E, e aí, tá, claro, depois no, no primeiro encontro deles, ele não tinha nem lido o que, que era pra fazer, o que, que ele né, qual era o papel dele, ele tava lá todo, todo solto, assim. Mas eu tô achando essa trama bem, bem legal, bem desenvolvida. Eu gosto muito da personagem da Tandy, e hum, achei engraçado, assim, quer dizer, a tarefa dele. E, e se a gente for pensar assim, faz sentido, né? O que ele falou assim: não, olha só, a capitã tá louca. Tá bem louca, com um monte de coisa para fazer, e tu tem que falar de ciência de forma que ela entenda. E assim, no final das contas, né, se a gente fizer assim, uma retrospectiva, o que, que era o data numa reunião de, né, numa, na, no Red room, ele explicava, ele trazia né, pra, pra terra, assim, para ter em termos mundanos, para que todo mundo conseguisse entender. Então, assim, no final das contas, fazia todo sentido que esse cara tava querendo dizer, né, o que o Lord Passarinho tava querendo dizer para ela. Mas, enfim, é isso.
1: E nós temos a personagem da tem a personagem da Tendi que, como eu tinha comentado no primeiro no segundo, e eu acho que só se confirma no terceiro episódio, tá cada vez sobrando mais, né, no, no circuito do Lordeck, porque Vão o Rutherford, vão o Boiler, vão a Mariner para a ação e ficava acaba sempre na nave, sempre com a trama B, sempre com menos espaço. Como você enxerga isso, Lê? Não,
0: Eu acho que é ao mesmo tempo que dá essa impressão, ela também está tendo mais espaço, eu diria. Porque, por exemplo, é, é, embora ela não foi com o grupo principal, ela ficou com a trama B para si. Entendeu? A trama B foi muito focada nela. E foi muito com o esquema assim ela se vê numa situação desconfortável, vamos dizer, aí ela tem um, um insight com alguém e ela muda a maneira com que ela se aproxima do problema. Entendeu? Essa estrutura nós já vimos ela fazer em tramas Bs anteriores, em episódios anteriores de Lower Decks, entendeu? Um que me, que me vem à cabeça aqui é quando a, a, a Tana fala assim, ó, oh, você vai fazer um check-up Desses, person... desses personagens, desses tripulantes aqui, me volta aqui né Então ela não sabia o que fazer. Aí ela tem um insight, fala não, eu vou fazer? Vou meter as caras e faz. É, então tem coisa semelhante aqui. É, eu acho que é interessante porque ela teve uma posição de destaque no, no episódio anterior a esse assim, e nesse, embora não estava no lucro principal da trama da, da, do episódio. Teve a própria trama para si, entendeu? Então eu acho que apesar de pelo valor da face, parecer que ela está mais nesse eu acho que ela está tendo uma, uma, um posicionamento na série muito melhor, por exemplo, do que a primeira temporada. Que nós estávamos ansiosos para saber mais sobre ela, e qualquer coisa que acontecia que dava, dava isso, era, era, a gente até destacava em, nos episódios do comentário, no comentário entre nós, nos TBs ao vivo da época. Então eu acho que está sendo positivo essa, essa parte que atende aqui nessa temporada, pelo menos por enquanto.
1: E, e tu, Roberta, como tu, tu vê essa questão da tendência?
2: Eu só vou fa fala falar aqui de um comentário. O Cássio, 1 milhão 234 mil, tá escreveu... o número! <risos> tá escrito aqui. Salve, Trek Brasílias! Que tal vocês pegarem um dia da semana para fazerem uma live, para responderem perguntas para os novos fãs de Star Trek, discutir coisas de Star Trek sem ser só um filme ou série, etc.? É, Cássio, eu acho que ia faltar pergunta. <risos> mas a gente tem vários episódios que acho que são bem legais para novos fãs, que não são respondendo especificamente perguntas. É, mas tem vários episódios com, em que a gente faz o top 12 de, da, de todas as séries, acho que seja, já tem top 12 de todas as séries. Então acho que aí, assim, como é, é, eu, das ligado, eu imagino né, assim... Das Legado? Oi?
1: Das legado.
2: Sim, isso. Tem vários ali. Deve ter, deve ter, já deve ter ali numa, uma, uma listinha ali desses episódios. E, e eu imagino, quer dizer, para mim também foi assim, né? Quando eu cheguei na série já tinha mais de 700 episódios. Então é uma coisa que assusta um pouco o número. Então talvez também seja uma coisa bacana para novos é, fãs darem uma assistida para começar a pegar cada série, os melhores episódios, dar uma olhada, né? Então acho que enfim, fica a dica aí tem, tem, é, também tem episódio sobre os filmes, né? o que mais que vocês acham aí para os novos fãs, galera? ah, tem tem muita tem... coisa, né? Muita, muito conteúdo, mas é,
0: e mesmo o formato que ele sugeriu de per... uma, uma live dessa com perguntas e respostas as perguntas sendo pauta, feitas ao né? vivo nós já chegamos a conversar entre nós viu? Não, não, é, não é uma ideia que, que, que... A gente vai demorar a aparecer, não
2: é entendeu? <risos> É, é. Talvez uma vez por semana só, né? Acho que essa, essa coisa de uma vez por semana é, talvez se seja... É, vai faltar pergunta, mas talvez tenha alguma coisa.
1: Mas, meu caro Cássio, a Roberta apresenta o um melhor programa do Trek Brasil, que é o TB Tonight, que a Roberta pode aproveitar para fazer o um jabazinho dela.
2: É, não, agora está um pouquinho parada, assim, mas sim, tem, também temos o TB Tonight, que tem Star Trek, mas não é só a Star Trek, é um programa de entrevista de gentes muitos, muitos legais.
1: É que Brasil é
2: sinais. Também tem uma listinha
1: ali. No nosso é, canal. temos duas temporadas e é isso aí. <risos> Vou voltar para o episódio, então. Uh, né que, nossa, você lembra de que estava o Desmemoriado aqui, o Alzheimer? Não lembro nem mais da que estava. <risos> tu tinha me eu perguntado da Tandy,
2: mas, mas eu acho que eu já falei bastante da Tandy. É.
1: Então é que a impressão que eu tenho é essa: o Le falou que não, mas eu sinto assim que ela está muito deslocado do resto do trio. Ah, que não, que... eu não
2: acho. Nossa, eu, eu entendo o que tu está falando. Sim, faz sentido. Mas eu acho que isso isso não tem... Tá, eu não tinha pensado nisso como uma constante da personagem.
1: Por exemplo, é, tá sempre o Rutherford, a Mariner e o Bonner na aventura, e ela tá lá na, ela fala lá, vai lá na enfermaria, tá no treinamento, tá sempre, tá sempre de fora da ação, é uma impressão que eu tenho. Assim.
2: Tá, não, mas olha só, eu acho que tu tá falando que tá sempre de fora, mas tipo assim, na temporada passada ela tava sempre com o Rutherford. Então, ela não Sim, tá eu não tá sempre de
1: fora. O que eu sinto é que não, não era as duplas, tá? Mariner e o Bonner, o Rutherford e tá? É. Agora é Mariner, Boiler Eater, Rutherford e a tem sozinha. Então virou dois. dois, dois ah, dois tempos, tá,
2: mas é que tu tá pegando. Tá, ah, não, tudo bem, mas acho que tu tá pegando um pequeno, um, uma pequena parte para expandir, para dizer que é o todo, entendeu? A minha argumentação é de que a gente só tem um ah, E ela da temporada. tá com
0: boa né, episódio anterior, entendeu? Tá Se você for considerar pareamentos aí, tem. E nós que eu também acho interessante.
2: Temporada. E eu também acho isso bem interessante, né? E mudando as duplas para mudar a dinâmica também.
1: Ah, porque que Boiler tende com a dupla que a gente viu nos coletores acho uma dupla. Que... Deu? Quem é, que é, que é, que é que tá mexendo?
2: Que... Tá ah, tá. Eu. Repete, é, não... por favor, que você estava falando do e tende é, e então,
1: então era uma dupla que a gente viu no segundo episódio da série que a gente jamais tinha visto em, em Lordex, que eu me lembro uhum. assim, pelo menos muito forte Bonner e Tende. Não era uma dupla que a gente pensava, né? nossa,
0: uhum. Boiler e
1: tende, que tipo, que a gente viu muito, não, não era assim. Então, mas a gente acaba carregando ali do da Boiler né? Tend, enquanto ela tá lá com o psicólogo pássaro dela, que não era é lá muito inteirado nas questões de, de treinar para o de Ciência. Achei muito legal o lance do Spock ter escrito o prefácio lá, né? Do, do treinamento, acho que é uma, uma coisinha bem legal. E a gente termina com ela lá, com o, o capitão, lá no vão. E a capitã Fripple lá, discutindo com os embaixadores. Aquela idiotice do, da bolinha, da bolinha. Do, da, da um pra da outra, da E
0: ela que perde a paciência ali e acaba com a história, né? Porque tava todo mundo, assim, já chegou, ficou um caos total ali, né? Quando juntou todo mundo. Olha, só pra a gente tentar o nosso momentinho catando piolho,
1: não para muito de com aquela
0: trama, né? É assim, é que nem a, é que nem a, a própria firma falando no final. falou assim, tá, os caras queriam mais é, recursos para comprar equipamento e os caras de pedra queriam recursos para comprar mais pedra. Vocês? Acho que nem eles mesmo escreveram, escreveram querendo muita coesão, né? O que conversa com certas tramas ao longo da franquia que também deixa um pouco a desejar no, no sentido de coesão interna sobre as motivações dos vilões, vai, entendeu? Não é todo, de todo estranho não.
1: É o campeonato de ter não se leva a sério, tipo que é uma truta campainha velha, o para mim, cara. Eu, eu, achei que,
0: eu achei que o
2: problema foi só comigo, eu achei que eu que não tivesse entendido sobre fiquei pensando assim, ai, gente, final eu tô fica, tão. Não fica estranho, entendeu?
1: Tá, eles estão a banda federação, aqueles cientistas lá, né? É, assim no eles. Tava... Não é só pedir o um equipamento?
0: É, exatamente, entendeu? Os caras, os caras assim. <risos> Pede! É se os caras fossem assim. É... Eles, poderiam, eles poderiam ser da federação, mas não de uma coisa muito privada, sei lá, entendeu? Totalmente desconectada do governo federado. Mas ali parece que não é. Parece é, que não tá uma... é. Apesar tá de eles não país. serem da frota, que nem o Ramson fala, né? Ah, eles não são da frota, os caras vivem se ferrando e tal. Eles não estão do vácuo, entendeu? Mas
2: ok. Sim, tem bolsa eu... dessa CNP... NPQ pra ah, quê, é, né? Tipo, é só entendeu?
1: aplicar uma bolsa. É, prêmio Sábios de Vulcano pra essa galera aí. Sabe qual é o prêmio Sábios de Vulcano, da né, Roberta? É, é exatamente. Né? A gente, no episódio que a gente fez sobre o Céu Péu, adoro contar essa história. Agora, todo, toda pessoa chega nova e no eu, <risos> eu conto essa história. O, o público não aguenta mais eu conto essa história. O Sábios de Vulcano, assim, a gente foi fazer a, o episódio Céu ao vivo sobre 2009, Céu Péu 2009. E aí nós estávamos comentando sobre coisas que não parem em pé na trama, né? E aí o Carlão lembrou da cena maravilhosa, onde está no abalo sísmico o um Vulcano, e o sábios de Vulcano foi pra uma caverna. Imagina, o sábios de Vulcano, do alto dessa sabedoria, do alto sua sabedoria,
0: Deus.
1: tem um terremoto, e o um sábio de Vulcano tem a ideia. Caverna, e outro sábio olhou e falou, puta ideia! É isso aí, então a gente dá um o preço. É, é demais, muito bom isso.
2: É, é o prêmio de
1: Vulcano também É o prêmio de Vulcano para essa galera aí é. Que é cientista Adorei E que tem que roubar Para comprar equipamento Eles não podem ligar para o Almirante, Então a para nós no meio não Tem que roubar tem
2: que tirar um plano maléfico, <risos> entendeu? Matar vários cientistas, né? Eu, eu
0: aceito que, o, que, o, que, que, que eles tivessem motivos obscuros, entendeu? Mas que fossem motivos obscuros mais claros, factíveis, né? né? Não, mas é, mas, Ok, vai. Mas... Está mas bem, não. não assim, faz assim, bem, o o que eu acho normal, até o ponto que o negócio é, é, é descoberto pelos Alferes, entendeu? Eu acho que havia um senso de mistério legal, entendeu? Até o momento que eles descobrem lá, a Caverna do Dragão lá, que tinha tudo para do lá, Dragão. Pra, pra fazer a leitura do, da, das mentes e tal. Entendeu? Ali, ali degringola de um pouco, entendeu? Depois que eles percebem que era um negócio... Tomou um dano, né? E os caras estavam mancomunados com os caras da pedra lá, né? Os caras da pedra que eles Parecia aqueles inimigos que o, do Star Trek V, né, que o William Shatner escreveu. Os um né? Inimigos de Pedra. Os não, Inimigos não. de Pedra lá, né, que não ficaram bem feitos. Aqui né? eles colocaram. O Lower Deck ficou mais bem feito que a animação. Né? É, é, esse
1: lance do Star Trek 2000. Dos... Eu amo o Star Trek 5, né? Eu e o Shatner. Né? Essas outras pessoas que gostam do filme.
0: Tinha os Inimigos de Pedra lá, que eles escreveram é. no roteiro, que não dava certo. Não.
1: Mas apesar de eu amar o filme, o filme é horroroso. Cara, imagina o quão horroroso deve é ter ficado isso aí pro cara falar. O, filme, o resto do filme já é horroroso. O cara fala, bah, não dá vai, vai, cara Imagina o que era o nível da ele entendeu? Isso é um troço assombroso. Mas, enfim, voltando, ao... <risos> <risos> voltando
2: Cara, falando, tu fala em assombroso, eu me lembro imediatamente do Thor, que eu tentei assistir ontem e não consegui. A é assombroso. Eu fiquei, o Thor é esse último.
1: Ah, o Love and Thunder.
2: E aí eu fiquei imaginando isso, assim, eu fiquei imaginando os atores lendo aquele roteiro e pensando... Eu vou ter que falar isso. Isso não vai mesmo. pro ar. As pessoas vão ver isso.
1: Eu gostei de Love and Thunder, mas sobre essa ideia É que tu, ideias... tá, errado, né? tu, é, é que tu tá errada, né? Tu sabe que tu tá errada. É opiniões é, é que as não têm o um direito de ter, né? É isso. Mas, é. É, mas é... <risos> pra mim, sobre essas falas de roteiro e sobre qualquer coisa na vida, o pior não é o cara que tem a ideia. Entendeu? Não, o pior não é esse. É o cara que tá na frente dele e responde. Baita ideia. Que aí vai pro Isso. Ar.
2: É, é eu, eu fico pensando, volta e me assista alguma propaganda e eu digo assim, gente, não é só o cara que teve a ideia ruim, é tu o pensa em toda a cadeia que aconteceu pessoa. até esse negócio ir pro ar, tipo assim, alguém pagou para esse negócio ir pro ar, assim, ó, então alguém depois, depois da ideia veio o roteiro, depois o roteiro veio... Alguém que autorizou, que, que levou essa ideia para o cliente, cara, é uma cadeia muito grande, não faz um sentido.
1: episódio de Toff, tem um personagem, que ele é um advogado, que tem, o cara não era ator, o cara que interpretou, o Leandro vai lembrar o nome, não vou lembrar o nome. O cara não era ator, ele era advogado das bandas, em Los Angeles e tal, e aí os caras fazem um espírito lá, e ele fica numa neva. Eu fico imaginando, <risos> sala de roteirista. Vamos botar um advogado <risos> com uma neva. De espírito. E aí alguém olhou, caramba, que ideia ah, é tem maravilhosa. É um monte
0: dessas um situações espalhadas, espalhadas pela, pela é. franquia, não é amor de Deus, Ou
1: aquele episódio da sétima temporada de Tine, de Dill Masks, é... vamos fazer um episódio com a nega tudo de máscara, vai ser legal. Eu gosto
2: daquele episódio. Uma coisa horrorosa,
1: ela... ou subilosa.
2: Vamos fazer a doutora Crusher tudo relacionado com o
1: espírito. E aí ela é geme com o espírito. Não, ela já virou,
0: virou, é, colaborou com, com os memes de jornada, né? Aquilo é, lá. Não, é, não, é, é, é é ao extremo. é.
1: É demais. E aí o Data e o Or e o LaForge vão tirar a véia do caixão. E o cara falou: genial! Isso aí é M. Episódio M. Isso aí. É, aqui, é M. É o cara que teve a ideia do. Entendeu? Vamos. Não interessa que não tem federa que eles têm federação. Eles tava roubando. Enfim. Mas a gente gosta igual. Star Trek, até quando é ruim, é bom, vamos fingir que não tem. É, é, é Isso aí. É isso aí. Vamos fingir que não teve. Enfim, vamos para os momento, galera. Vai lá. Momento lul, lul, cérebro de Spock.
0: Leandro, vamos começar aí Por ordem de elegância. É, acho que a, a motivação dos vilões da trama, né? Que a gente tava conversando aqui, encaixa muito bem nisso, né? Não, o negócio não para muito em pé, não. Até o personagem internamente do, do episódio menciona isso, né? É,
1: Assina com a relatoria do Dr. Leandro, um, Não Pare pé Mega. Os caras são subsidiados pela Federação, os caras têm que criar um plano maléfico de lá ah, Os caras das onde... pedras criam
0: mais pedra, né? Tudo bem. É, é,
1: mas sim, comprar pedra no planeta que é só pedra.
2: E eles matam os coleguinhas cientistas, estar, mas olha só, só para não seguir, só para trazer uma, alguma outra coisa. Então, o meu momento o cérebro de Spock vai ser... Um... A capitã Freeman brigando com outro capitão pra ver quem é que não fica com a pedrinha. Aquilo lá eu achei. Ou é. é. Vamos então pro
1: momento carimbo do Gini.
2: Oh,
1: carimbo do Gini.
2: Ah, eu, eu tava com medo. Eu tava torcendo muito pra tu começar o série principal comigo, pra depois começar o carimbo do Dini com o Leandro, pra poder seguir, entendeu, Leandro? Momento, Ai, meu momento,
1: não
0: hum. vou eu, então. Meu momento
1: Vai. carimbo do Dini é aquela parte, no começo do episódio, que tem baseado em criação de Zine Ronenberry. É a coisa mais Zine Ronenberry que ele se pode. Não, tem não, eu tenho bom, eu tenho um bom. Ah, vai lá, o Lê sempre salva. Foi por isso que eu falei que ele era o mais eu
0: genial. É, eu poderia colocar como assim: não é aquela coisa, né? É, mas é a, a temporada, os alferes da Chaos Bad é, é, reconhecendo nos Dacer cerritos. Eles vendo os Dacer cerritos como nós vemos os personagens da nova geração. Eu falo, não, mas vocês são os rei da cocaína preta, mano. Eu, Pô. E, e esse cara fica: oh, é mesmo, é? Puxa, que legal. É verdade, acho que é uma boa
2: Aliás, acho que até seguindo Por aí o meu carimbo do Dini Então seria todo mundo depois lá Feliz e virando amiguinhos Como é né, de se esperar na frata <risos> Momento chip de emoção
0: A
1: Mariner lá Ficando vermelha Foda Jennifer, Lovezinho
0: Robin se amam, tirando eu pode ser pode ser assim vai, vai ter, na verdade assim vai dá para ter vários mas nenhum é nossa chorei mas dá pra ter vários é, eu gostei por exemplo da da atende conversando com a Tana embora a Tana é, 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 passa dois pés no peito sempre né com ela conversa dois pés no peito daquela ela precisa falar fala, falar com os comandados dela né mas serve como para fazer um, a atende dar um clique que leva ela para o, o clímax do episódio, né? Que ela que põe na, põe na mesa lá e fala assim: Não, para com essa palhaçada toda aqui.
1: É, o meu então vai dar a Merner.
2: E teu. Ai, gente, não lembro, não tem nada. Da próxima vez eu vou assistir com um caderninho na mão para colocar, pra, pra... mas não, é, não teve nada que, que me faça lembrar. Assim. É, mas não teve nada.
1: Então vamos só pra fazer, ninguém vai ter, mas fale, fale, fale.
2: Não, não, só isso não significa de forma alguma que eu tenha achado o episódio ruim ou sem graça, não. É só porque, assim, sei lá, pra mim, tipo de emoção é uma coisa, tipo você ah, uma fala que eu acho muito incrível. Acho que é mais
1: difícil já esse momento, eu acho. É. Muito
2: legal.
1: Hum. Vamos um momento que eu acho que ninguém vai ter, mas vamos passar só porque é muito legal. Um momento faturio do cara. tiver alguma incomodação com o Cannon? Não,
0: não tem. Que, que me vem a cabeça que, que seja o mote desse momento. Não tem nada, não. Lord você é, é, tem os patinhos muito bem alinhados nesse aspecto. Né? É,
2: também não hum. tem.
1: Uhum. Não, não tem também. Então vamos, vamos dar o finalzinho Vamos pegar então as impressões finais aí de cada um, dar o um panorama geral que vocês esperam para o então, futuro. De Lordex, vou agora pelo. Como é?
2: Eu tô. Eu não sei, vocês sabem que eu não assisto, na, não assisto trailer nem nada, porque pra mim trailer é spoiler. É. Então, eu. Mas eu assim, eu tô louca pra, pra, pra ver essa, esse mashup up aí que vai ter com Stranger Worlds, mas assim, também não tem nenhuma mega expectativa, porque basicamente eu gosto de tudo de Lordex, então.
1: Tudo que go... tudo que chegar eu sei que eu vou gostar
0: <risos> e tudo nem uma Não, eu acho que assim é... o episódio assim foi tramas leves foi novamente eu acho que a ele é uma melhor combinação de momentos individuais do que uma trama mais coesa então eu acho que para começo de temporada é bom é um, é um bom momento para ter episódios nesse tom é, eu acho que a terceira temporada está que nem as demais. As demais assim, elas começaram com bons episódios, bom piloto, bom começo da segunda temporada. Aí a melhor, a melhor o melhor material veio no, pro, da metade para o final da temporada, da primeira e da segunda. Eu sinto que nessa terceira vai se repetir a mesma coisa, entendeu? Assim, aqui nós estamos tendo uns episódios mais bem standalone, bem despretensiosos do início. E pelo que eu sinto na água, o melhor material da terceira temporada vai estar da metade para o seu final. Entendeu? Eu acho que esse padrão vai ser repetido nessa terceira temporada aqui.
1: É, eu também acho, assim, não acho um episódio brilhante, assim, até os padrões do Lordex Ele se propõe a fazer isso e, e tudo bem. Hoje uma livezinha mais curta, mas é isso aí, né, gente? Lordex é 20 minutos, a gente não vai passar aqui duas horas e meia também. Nossa, é isso aí. Uh, muito obrigado, Rô.
2: Eu que agradeço, foi ótimo conversar sobre esse episódio divertido e até a próxima.
0: Muito obrigado, Leandrinho. Estaremos de volta aí para mais um Luaidex.
1: E meu muito obrigado, vai principalmente a cada um de vocês que permaneceu até agora conosco aqui assistindo o Tech Brasil ao vivo. Um abraço para cada um de vocês e tchau.
0: You cannot divide in this school. There's coffee in that neighborhood. Where no man has gone before.